0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Null, bitte in den Aufzug. Ich wiederhole, null bitte in den Aufzug zum Billard. Chef, aus.
2: Freundlicher geht es auch nicht. Warum auch immer wir einen Billardtisch im Aufzug haben. Hallo?
1: Wo bist du denn, scharfes S? Hier drüben. Hatte ich Billard gesagt? Ich meine natürlich beim Pool.
2: Warum haben wir denn einen Whirlpool hier?
1: Weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal. Es ist schön hier. Schön, dass du vorbeikommen konntest.
2: Schön, wenn du dir etwas anziehen würdest. Auch im Whirlpool kann man eine Badehose tragen.
1: Leg dich doch einfach in das Bett da, dann musst du das Elend gar nicht mit ansehen.
2: Warum auch immer wir hier ein Bett im Aufzug haben.
1: Naja, falls jemand vorbeikommt, der mich hier im Pool scharf, naja egal.
2: Aber ja, eigentlich keine schlechte Idee.
1: So, jetzt zu meiner Idee. Ich wollte vorschlagen, Scharf dass wir am. SS und
3: Assistenz null, bitte in mein Büro. Oh. oh. Schön, dass ihr beide es einrichten konntet.
2: Boah, ist das kalt. Warum liegt hier denn Schnee rum? Warum hast du eine Maske auf Kuh? Du willst ja doch nicht ernsthaft Skifahren. Du
1: kannst hier nicht einfach Schnee auf unseren 400 Quadratmetern verteilen. Das ist unser Büro. Und da hinten ist... Wo ist mein Schreibtisch?
3: Warum hast du denn auch nichts an? scharfes es. Nackt wäre es mir ja auch zu kalt. Ich muss für die Winterfeier üben. Wir wollen so eine Art Biathlon machen. Treffer versenkt, zigzag. Du spinnst, das war mein Schreibtisch. Sag ich ja, Treffer. Was ich euch eigentlich sagen wollte. Nix da. Ich sag jetzt erstmal
1: was. Ich bin euer neuer Chef. Und als dieser will ich...
4: Null scharfes S und Q. Kommen Sie mal in mein Büro. Ah. Oh. Oh. Herein.
1: C. Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie hier nun mit Q geeignete Feuerfliegen finden sollten. Ich erwarte hohe Leistungen von Ihnen allen.
4: Ein Unding, nicht zu degradieren. Ich befürchte, Z. ist immer noch sauer wegen Justin Bieber.
1: Wo ist eigentlich Agent Weber?
3: SQL. Nee. Nee, jetzt habe ich mich vertan. SQ0C. Und wenn verfügbar, Herr Weber auch in mein Büro, in, in meinen Keller. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ein Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter. Egal. Schön, dass Sie es alle einrichten konnten. Ich möchte Ihnen etwas präsentieren. Wir haben nun eine neue Entwicklung im Wortknäuel, die Sie schon heute nutzen können. Die Sprachsteuerung. Sie können nun jederzeit einen Befehl geben, um zurückzureisen und Ihre Zeitreise zu beenden. Ich werfe es in die Luft. Wir reisen zum Beispiel ins Bermuda-Dreieck. Und jetzt sage ich einfach den Befehl und wir kommen von hier weg. Zunk, Echo. Also einfach merken. Zunk, Echo. Das ist ja super. Aber wenn wir sonst keine Probleme haben, wäre ich jetzt mal wieder weg. Bildungsleiter Johannes. Hallo und herzlich willkommen zu Akte Aurora. Wir haben zwei Kandidatinnen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem: Nur eine Person kommt weiter und muss sich bei einem Kriminalfall erst unter Beweis stellen. Wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten selbst.
5: Hallo, ich bin Kirsten. Man kann mich schon mal gehört haben in Actor Aurora als Verdächtige oder in Puerto Partida als Kirsten Florista. Ansonsten habe ich aber keinen eigenen Podcast und bin nur Hörerin.
3: Und auf der anderen Seite haben wir den Jan Michael. Genau,
0: mein Name ist Jan Michael und ich komme vom Cinecast Podcast, betreibe den schon seit Jahren, daher könnte man mich kennen und bin ja zum ersten Mal hier. Hallo.
3: Hallo, und wenn ihr beide soweit seid, dann würde ich sagen, betreten wir die Aurora und werden das Einstellungsverfahren durchführen. Bitte Code eingeben.
0: Willkommen in der Aurora. Sie
1: haben alle Tore erfolgreich passiert.
3: Wunderbar. Wir haben alle Tore erfolgreich passiert. Wir werden euch jetzt drei Tests unterziehen, bei denen es jeweils 10 Punkte zu erreichen gibt. Die Person, die am Ende die meisten Punkte hat, bekommt den Fall übertragen. Apropos Fall, um welchen Fall es sich diesmal handelt, erfahren wir jetzt.
0: Die Akte Erpressung im Nordpol Express ist auf den 21. Dezember 1992 datiert. Sie reisen in den Nordpol Intercity Express, der Vancouver bereits verlassen hat. An Bord befindet sich der Weihnachtsmann. Er muss dringend zum Nordpol, um alle Vorbereitungen zu treffen, damit Weihnachten stattfinden kann und alle Kinder ihre Geschenke bekommen. Doch plötzlich ist der Weihnachtsmann wie vom Erdboden verschwunden. Stattdessen taucht ein Erpressungsbrief auf. Es werden drei Millionen kanadische Dollar für die Freilassung des Weihnachtsmann gefordert. Ermitteln Sie, wie der Weihnachtsmann verschwinden konnte und finden Sie den oder die Täterin. Sie sind als Ermittler an Bord. Sie sind von der kanadischen Polizei und wollten eigentlich nur über die Feiertage zu Ihrer Familie nach Edmonton reisen. Als der Weihnachtsmann verschwindet, ist es an Ihnen, Ihrem Eid folgend, alles dafür zu tun, den Fall zu lösen.
3: Wunderbar. Und ähm, dann würde ich sagen, begeben wir uns zu unserem Testraum 1.
0: Bandcode Rangamann. Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei der Aufgabe Margamann ist Ihr kombinatorisches Denken erforderlich. Der Ausbildungsleiter nennt Ihnen einen oder zwei Begriffe. Doch die Buchstaben sind vertauscht. Bringen Sie die Buchstaben in eine Reihenfolge, sodass ein einziges Wort entsteht, das man in jedem Duden- und im Lano-Lexikon findet. Kurz lösen sie durch Permutation Anagramme. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Pow
3: Hier steht, ihr sollt wassern, dann würde ich sagen, bassert ihr? Das testen wir doch mal zuerst. Kirsten, bitte einmal kurz den Wasser betätigen. Sehr schön. Und Jan-Michael? Oh. Das erste Wort ist Terrine. Terrine. Kerstin.
5: Retterin hätte ich jetzt
3: gesagt. Ret Retterin würde ich mit zwei t schreiben.
5: Ah, stimmt. Ja, okay, falsch.
3: Jan-Michel, du kannst nachlegen.
5: Ähm. Oh, Mist, jetzt weiß ich. Darf ich dir auch noch nachlegen?
3: Wenn die an Michael abgibt. <lacht> ja, ich, ich komme so schnell jetzt gerade nicht drauf. Ich überlege gerade noch. 5, 4, 3, 2, 1. Nee. Dann Kirsten für einen Punkt würde ich sagen statt 2.
5: Okay. Rentier.
3: Rentier ist richtig. Dann Begriff 2. Ich post's wieder. Team Alt. Team Alt.
5: Ah. Lametta.
3: Lametta ist vollkommen korrekt, gibt zwei Punkte. Dann würde ich sagen, nächster Begriff. Laus Kino. Kirsten. Nikolaus. <lacht> Nikolaus ist richtig. Wieder zwei Punkte. Der nächste Begriff heißt Bananenmut. Bananenmut. Kirsten?
5: Tannenbaum.
3: Tannenbaum ist richtig. Das scheint so dein Spiel zu sein, habe ich so den äh, Eindruck.
5: Ja, es ist, Der ja, Anagramme macht Spaß.
3: <lacht> das letzte Wort ist Drama-Nein. Drama-Nein. Kirsten?
5: Mandarinen. Mandarine. Was davon? Mandarine.
3: Alles klar, das ist korrekt. Und damit hast du neun Punkte von möglichen zehn. Das heißt, du darfst als erstes den Tatort bereisen. Du wirst als ein Passagier quasi untertauchen im sogenannten ähm Jetzt müsst mal wissen, wie die Folge heißt. Nordpol Express. Kriege ich jetzt einen Punkt? <lacht> Alles klar, du kriegst einen Punkt, den Kirsten nicht bekommen hat vorhin. Den gebe ich dir. Der Nordpol Express, den werden wir gleich besteigen. Wenn du soweit bist, äh, werf das Warpknall hoch, lass dich nicht erwischen. als. Also du darfst mit Leuten interagieren, ja, aber lass dich ja. nicht erwischen als äh, Agentin, sondern du bist quasi Mitreisende, ganz klassisch. Alles
5: klar, okay, dann werfe ich meinen... Obkneudel uh.
3: So und der Zug fährt ein Sehr schön Die Türen gehen auf und du steigst ein im sogenannten lounge -Wagen. das ist dein Startpunkt. Es ist jetzt 16.15 Uhr, der Weihnachtsmann ist noch nicht entführt. Ah ja, okay. Und als Tipp, äh, halte Ausschau nach einem Zettel. Okay. Der Zug ist angefahren. Und du bist, wie gesagt, in, so ungefähr in der Mitte in diesem Loungewagen. Und du siehst eben große Fenster. Draußen zieht die Landschaft vorbei. Teppichboden. Gemütliche Sessel mit Kamin. Zwei Barhocker. Dahinter ist eine gut ausgestattete Bar mit alkoholischen Getränken und einem Kühlschrank. Zwei Sofas oder Sofen. Je nachdem, welche Mehrzahl, aus welcher Zeit wir die Mehrzahl nehmen. <lacht> Mit einem Schachbrett dazwischen, Ledersessel mit Beistelltisch und Bücherregal.
5: Gibt es noch andere Leute?
3: In dem Waggon nicht.
5: Dann würde ich äh, erstmal über die Bar gucken und äh, auf dem Tisch und vom Schachbrett, äh, wo ob irgendwo offensichtlich ein Zettel rumliegt.
3: Nee, da ist bisher nichts zu sehen. Du siehst, dass das Feuer im Kamin lodert. Genau.
5: Kann ich, äh, würde ich gerne mal den Kühlschrank aufmachen und da rein.
3: Im Kühlschrank ist soweit nichts, ne? also nichts Relevantes, sagen wir so.
5: Ja, ja, okay. Dann würde ich mal gucken, äh, wo es vorne oder hinten, bin ich am Ende des Zuges oder am Anfang?
3: Ungefähr in der Mitte.
5: Dann würde ich mal äh, Richtung vorderen Zugteil weitergehen.
3: Mhm. Du gehst Richtung vorderen Zugteil und kommst in einen Schlafwagen. Das ist ein langer Gang mit vier Schlaftabletten. Nee, Schlafabteilen. <lacht> ähm, und die jeweiligen Namen sind handschriftlich anschildern neben den jeweiligen Türen. Die würde ich mir erstmal durchlesen. Alles klar. Äh, da hätten wir. Als erstes, also wenn du reinkommst, rechts das WC, der heißt mhm. vielleicht so, ja. ähm, dann Niemanden, also ein leeres Abteil, mhm. dann steht dort Kirsten, mhm. dann VIP mhm. und Schott.
5: Okay. Dann äh, gehe ich noch einen Gang weiter, äh, einen Wagen weiter.
3: Mhm. Du könntest auch lauschen.
5: Okay, ich äh, lausche mal an der Tür vom WC.
3: Nichts ist zu hören. Ich
5: lausche mal an der Tür, an der Schott steht.
3: Ist auch nichts zu hören.
5: An der Tür, an der VIP steht.
3: <lacht> mhm. Könnte der Weihnachtsmann sein.
5: Könnte der Weihnachtsmann sein, ja. Dann. Würde ich äh, nochmal einen Wagen weitergehen wollen?
3: Mhm. Da ist, sind quasi mehr so die Mitarbeiter. Als erstes das WC. Mhm. Dann Nicolas Wirl. Oder Wirl. Wirl. Wahrscheinlich Englisch. Verl. Ja. Äh, dann Tobi Tevoleori.
5: Teboleori.
3: Genau, und äh, entweder ein S oder ein A, da bin ich mir jetzt unsicher, Eibelt. Eibelt.
5: Ähm,
3: also sind so die Mitarbeiter.
5: Ja, würde ich ähm, nochmal den, den Wagen zurückgehen. Okay, und, Richtung äh, Schlafwagen? Ja, genau, wieder mhm. in den Schlafwagenbereich und äh, mal in das Zimmer reingucken, wo Kirsten dran steht. Das scheint ja mir zu gehören.
3: Ja, das ist in der Tat dein persönliches Zimmer und es ist verschlossen, sehe ich gerade.
5: Ähm, habe ich einen Schlüssel dabei? Ja, du hast einen Schlüssel dabei. Ah, gut, dann probiere ich mal. <lacht> ja.
3: Also du hast äh, dein Bett, deinen Koffer und deine Kleidung im Schrank.
5: Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja das Nachbarabteil zu dem VIP-Abteil?
3: Absolut, ja.
5: Dann würde ich nämlich mal an der Wand mal lauschen wollen. Also diese Zugabteile haben ja meistens nicht so dicke
3: Wände. Mhm. Also scheint wieder nur ein Räuspern zu sein. Also dein Bett, dein Koffer, deine Kleidung.
5: Ich könnte mich jetzt hier nicht auf die Lauer legen.
3: Ne? Ähm, so viel Zeit haben wir dann auch nicht.
5: Ach, schade. Gut, ähm, dann äh, habe ich also festgestellt, der Weihnachtsmann ist noch da. Wir, äh, ich gehe noch mal in den Mitarbeiterbereich mhm. und ähm, würde da gerne mal an die erste Tür klopfen von dem Herrn Wöhl.
3: Du klopfst... An der Tür von Herrn Wöll. Okay, also die Tür ist äh, anscheinend verschlossen. Ja.
5: Ich habe ja auch erstmal nur geklopft. Also wenn ja, keine, und Reaktion es, es kommt, war keine Reaktion kommt, genau. würde ich auch nicht versuchen, sie zu öffnen. Ja. Um, dann klopfe ich mal an der nächsten Tür von dem Tobi Toblerone.
3: Ja, ist auch niemand da.
5: Okay, und bei dem Herr oder Frau Eibelt.
3: Die Tür scheint so ein bisschen offen zu sein, aber äh, da scheint auch niemand da zu sein.
5: Aufs Klopfen reagiert auch niemand? Ja. Aber wenn die so ein bisschen aufsteht, dann kann ich ja ein bisschen fester klopfen und mal so einen Blick reinwerfen, wenn die Tür dann ein bisschen weiter aufgeht.
3: Also du siehst auf alle Fälle äh, ein unordentliches Bett? Ja.
5: Mhm. Und, und nichts Auffälliges.
3: Genau, also es sind, es sind noch ein paar Sachen, die äh, man so jetzt nicht erkennen kann.
5: Okay. Dann äh, würde ich mal noch einen Wagen weitergehen.
3: Mhm. Du äh, bist in der Lok. Es ist schon sehr eng. Ähm, du siehst ein Lager für Kohle, sowie ähm, eine Kohlenschaufel. Und äh, ich sage jetzt mal... Da steht auch weiter vorne eine äh, Person.
5: Ah, hallo. Äh, eine Lok. Das wollte ich doch immer schon mal sehen.
6: Ja, ah, hallo. Äh, gut, dass Sie da sind. Äh, Sie können direkt mal ein bisschen Kohle noch kippen,
3: sagt er zu dir.
6: Äh, als
5: Passagier ist das hier normal. Äh, aber gut, äh, ich kann mich ja mal ein paar Minuten mit sich machen, logisch. Ähm, Dankeschön. Ich schaufel, schaufel mal. Mit. Paar Schaufeln Kohle in den Ofen
3: Genau und du nimmst also äh, die Kohlenschaufel und entdeckst dahinter einen Flachmann
5: Ah, den lasse ich mal unauffällig in meiner
3: Tasche verschwinden <lacht> Er verschwindet unauffällig in deiner Tasche
5: und äh, schaufel dann ein Paar Schaufeln Kohle in den
3: Ofen Das gelingt dir und er sagt zu dir
1: wenn Sie jetzt mal wollen, Sie können gerne mal hier an diesem Hebel ziehen.
3: Oh ja,
5: sehr gerne. Ich ziehe an dem Hebel. Ach großartig, ein Kindheitstraum. Dankeschön. Gern geschehen. Und dann äh, würde ich nämlich wieder zurückgehen und äh, zwar dann durch den Mitarbeiterwaggon durch und in den Schlafwagenwaggon und dann würde ich noch mal an der Tür lauschen vom VIP.
3: Ja. Da hörst du. Mhm.
5: Mhm. Okay, Na, der scheint also immer noch da zu sein. Das ist schon mal gut. Dann klopfe ich mal an der äh, an dem Abteil mit dem Namen Schott dran.
3: Alles klar. Du äh, klopfst an der Tür und die ja scheint eine Frau zu sein. Hallo, guten Tag.
5: Guten Tag, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen, mein Name ist Kirsten, ich äh, bin hier zwei Teile weiter, auch mit Reisenden in diesem Zug und äh, dachte, ich sag nur mal Hallo.
3: Hallo, guten Tag. Sie äh, scheint ein bisschen äh, abgelenkt zu sein, schaut von Papiergrams um, äh, nach oben und äh, sagt zu dir.
4: Ich freue mich, wenn wir bald da sind. Ich schreibe gerade an meiner Arbeit. Können Sie vielleicht später nochmal wiederkommen?
5: Okay, ja, ich will nicht stören. Gute Reise. Dankeschön.
3: Sagt sie noch und du bist wieder draußen.
5: Gut, dann gehe ich zum äh, in den Loungewagen und gucke mal, ob sich da was verändert hat, ob da vielleicht jetzt Leute
3: sind. Nö, eigentlich ist immer noch die Bar dort, äh, alkoholische Getränke, zwei Sofas, Teppichboden.
5: Okay, unverändert. Genau. Ich äh, werfe einen Blick ins Bücherregal steht Da irgendwas interessantes.
3: Ja, im Bücherregal siehst du, dass ein einziges Buch nicht im Regal steht, sondern aufgeschlagen mit der Innenseite auf einem Sessel liegt.
5: Ah, da hat also jemand anscheinend drin gelesen. Dann schaue ich doch mal, was der sich
3: da. Wie der Mensch die Natur verändert aus dem Spinner Verlag. Dem Axel Spinner Verlag.
5: Axel Spinner Verlag als. Ja, ja, ja. Ist das auf einer bestimmten Seite aufgeschlagen? Äh, Kapitelüberschrift oder
3: so? Nö, also wenn du genauer betrachtest, siehst du, dass es ein paar te äh, markierte Textpassagen mit Textmarker gibt. Ähm, zum Beispiel: Selbst eine Bananenschale braucht 200 Jahre, um vollständig zersetzt zu werden.
5: Okay, ja, ähm, eine wichtige Information. Ähm, hätte man gar nicht gedacht eine Bananenschale so lange braucht. Ja. Ähm, ja, äh, ich stecke das mal ein. Das
3: mhm. Du nimmst also das Biologiebuch mit?
5: Ja, dann würde ich mal in die andere Richtung noch mal weiter gucken, welche Wagen es noch gibt.
3: Dann geht's in den Speisewagen. Schön gedeckte Tische, links und rechts Kerzen brennen. Genau.
5: Sitzen da Leute? Oder sind da Angestellte?
3: Jetzt im ersten Moment würde ich sagen, nö, nö. Also.
5: Gut, dann gehe ich mal noch einen Wagen weiter.
3: Ja, In, als nächstes kommt die Küche.
5: Ja, ist doch bestimmt gut.
3: Ja, es ist eine Industrieküche, alles sehr eng und an den beiden Enden ist logischerweise eine Tür. Mhm. Und ähm, es gibt nicht sehr viel, außer halt eben der Koch, der, an der am Herd steht und kocht.
5: Oh, guten Tag. Äh, ich will auch gar nicht stören. Darf man hier durchgehen?
3: Er nickt einfach und äh, sagt dabei. Mhm. Ja, äh, bitte bitte lassen Sie mich in Ruhe
7: meine Arbeit machen. Ja, wo, wo ein Koch ist,
6: da kann kein anderer sein.
5: Da haben Sie recht, sehr weise. Dann äh, würde ich einfach durch den Waggon durchgehen in den nächsten.
6: Du
3: gehst also durch und kommst dort ins Lager... Und ich würde mal sagen, im Lager... Da schnarcht's. <lacht> schnarcht's. Und ich würde dich hier fast wieder mal zurückholen, weil es ist, wir sind jetzt schon relativ lang unterwegs. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Test 2. Und zwar folgendes Spiel.
0: Können. Bandcode 3210 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Sie reichen bei Detektiv Bomb Quiz eine fiktive Bombe herum. Die Bombe wurde auf eine Zeit zwischen 10 und 30 Sekunden eingestellt, dann geht sie hoch. Q nennt Ihnen gleich ein zusammengesetztes Wort. Nehmen Sie den zweiten Wortteil und bilden Sie damit ein neues Wort. Anschließend geben Sie das neue Wort und damit die Bombe an die jeweils nächste Person weiter. Doch beeilen Sie sich, damit die Bombe nicht in Ihre Hand hochgeht. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. wow.
3: Dann würde ich sagen, starten wir mit äh, dem... Spiel. Und zwar Weihnachtsbaum. Und es fängt an der Jan-Michael.
0: Baumkrone.
3: Äh, Schnell.
5: Bodenfüllung.
3: Füllungsstand.
6: Standfuß.
0: Fußpilz.
3: Äh, was sagt denn die, die Regie? Wer da ging bei Jan hoch? Also, dann haben wir zwei Punkte für Kirstin in der zweiten Runde, weil es ja bei Jan hochging. Dann gehen wir zum nächsten Begriff und zwar mit Kirstin beginnend Geschenkpapier.
5: Papierballen.
3: Ballen, Faust, keine Ahnung.
5: Faustkeil. Keilschlag. Schlagbaum.
3: Baumkrone. <lacht> uh. Das ging bei der Kerstin hoch, würde ich sagen. Ja. Das heißt, zwei Punkte für den Jan-Michael. Und wir machen weiter mit Jan-Michael und dem dritten Begriff, und zwar Kunstschnee. Schneekugel.
5: Kugelumfang.
3: Das waren zwei Punkte für Kirsten. Und der dritte Begriff, beginnend mit Kirsten, ist Haustüre.
5: Türklingel.
0: Klingelstreich.
5: Streichwurst. Wurstbrot. Brotmesser.
3: Messerstich. Boah. Zwei Punkte für Jan-Michael. Und nachdem wir jetzt ein Stechen haben, brauchen wir noch einen Begriff. Und zwar Nordlichter. Und es beginnt der Jan.
8: Lichterkette.
5: Kettenschloss. Schlosstür. Türgriff.
0: Äh, Griff... Keine
3: Ahnung. Ah. Griff war ein guter Begriff. Damit würde ich sagen, Kerstin, zurück in den Zug. Und zwar eine Stunde später, 17.15 Uhr, also kurz nach der Entführung. Mhm. Der Erpressungsbrief wurde quasi schon gefunden. Und du bist wieder in der Lounge.
5: Ist jetzt jemand da?
3: Nee, immer noch ist hier keiner. Aber mhm. immer noch ist äh, der Dresen da und die Bar und das Schachbrett.
5: Ich gucke mir mal das Schachbrett an. Stehen da nur die Figuren drauf in ihrer Ausgangsposition oder im Spiel?
3: Nee, es ist umgeschmissen sogar das Schachbrett. Äh, oh. Also quasi scheint eine Stunde später, eben um 17.15 Uhr, äh, schon irgendwie was passiert zu sein in diesem Raum
5: fällt mir sonst noch ähm, was auf, was sich offensichtlich geändert hat, weil sie die Stühle umgeworfen.
3: Du entdeckst hinter der Theke einen Werkzeugkoffer.
5: Ah, okay. Dann würde ich den äh, mal öffnen und reingucken.
3: Ja, deutlich siehst du einen Zollstock sowie äh, Hammer und Nägel.
5: Dann ähm, mache ich ihn wieder zu und... Ähm dann gehe ich mal in den Schlafwagen.
3: Du gehst wieder in den Schlafwagen, ja.
5: Ist da jemand auf dem Flur?
3: Es sind die Kabinen äh, dort, genau.
5: Dann äh, würde ich jetzt nochmal an der Tür vom VIP lauschen. Launsch, lauschen?
3: <lacht> ja, dort hörst du nichts.
5: Okay, dann würde ich mal klopfen.
7: Auch nichts.
3: Nein.
5: Dann würde ich mal probieren, ob die Tür aufgeht.
3: Naja, äh, aber es zieht ein bisschen. Also es ist Luft. Ne?
5: Da würde ich mal in meine Kabine gehen und äh, da aus dem Fenster gucken, ob das Nachbarfenster offen ist vielleicht.
3: Äh, soweit ich weiß, nicht.
5: Okay, dann klopfe ich mal bei der Frau Schott.
3: Ja, dir fällt aber auf, als du wieder rausgehst aus deinem Raum, dass die Luke offen ist, also das schon.
5: Eine Dachluke?
3: Eine Dachluke, ja.
5: Ah, okay. Und daher rührt dann wahrscheinlich der Luftzug auch.
3: Hier. Du äh, klopfst bei Frau Schott.
5: Äh, ich äh, wollte nur kurz fragen, ob Sie etwas gehört oder gesehen haben.
2: Sie können mich bei der Befragung später noch genug fragen. Danke. Entschuldigung.
5: Ich gehe wieder raus und schließe die Tür hinter mir. Dann äh, gehe ich mal weiter in den Mitarbeiterbereich.
3: Du gehst in den Mitarbeiterbereich, ja.
5: Ist da jemand auf dem Flur oder eine offene Tür oder sowas?
3: Es gibt eine Leiter hoch zur Luke und dort sind Schneespuren.
5: Dann würde ich da mal hochklettern und mal äh, über die, den Rand des Dachs gucken.
3: Mhm. Du äh, guckst oben durch und ähm, du siehst, dass die Spuren Richtung Lounge sind.
5: Okay. Dann äh, würde ich mal aufs Dach klettern und den Spuren hinterher gehen.
3: Okay, du kommst dann irgendwann zu einer Luke beim Schlafwagen.
5: Also ich gehe nur den einen Wagen weiter.
3: Die Spuren gehen quasi in beide Richtungen, so kann man es sagen und äh, das war's.
5: Okay, und da äh, sind die Spuren dann schon wieder weg, sodass da jemand runtergegangen ist anscheinend. Okay, oder raufgekommen vielleicht. Gut, dann kletter ich auch wieder runter.
3: Du kletterst quasi wieder in den, in den Schlafwagen.
5: Ja. Und äh, dann würde ich nochmal in die andere Richtung gehen, Richtung Küche. Ja. Um zu gucken, ob im Speisewagen vielleicht inzwischen Leute sind oder
3: eben in der Küche. Also im Speisewagen ist äh, ein Herr. Ah ja. Es sind schöne gedeckte Tische, links und rechts, Kerzen brennen und äh, die Person... Richte dich auch an.
9: Darf ich Ihnen einen Drink anbieten?
5: Äh, gerne.
3: Ergibt dir einen Drink?
5: Äh, Dankeschön. Ähm, ich bin Kirsten von der kanadischen Polizei. Also das ist nur Zufall, dass ich Polizistin bin. Aber ähm, eigentlich bin ich ja auch nur Mitreisende. Ähm, aber jetzt, Sie wissen schon, ich gucke ihn so erwartungsvoll an als müsste er jetzt darauf reagieren und mir sagen, was er weiß.
3: Ja, er weiß ansonsten recht wenig, aber er hat zumindest seinen Servier, 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 Servierwagen äh, dabei, falls ich den nicht erwähnt habe.
5: Du meinst, er ist also eher ein Kellner als ein Gast?
3: Weshalb er dir auch einen Drink anbietet.
5: Äh, ja gut, okay. Hm. Ich hätte es unter Höflichkeit abgebucht, aber ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, charmante Frauen ne? sind das gewöhnt, sie Drinks kriegen. Also, sie ähm, haben doch schon davon gehört, oder?
3: Ja, bitteschön. Ergibt dir den Drink. Jedenfalls entdeckst du in dem Raum einen Tisch, auf dem ein Brief liegt.
5: Mhm. Okay, dann äh, würde ich mich mal an diesen Tisch setzen mit meinem Drink und äh, den Brief angucken.
3: Das scheint der Erpressungsbrief zu sein. Oder es ist der Erpressungsbrief, platzieren Sie 3 Millionen kanadische Dollar auf dem Dach des Zuges vor 20 Uhr in einer Kiste. Okay. Dann sehen Sie den Weihnachtsmann wieder.
5: Dann äh, würde ich den äh, Kellner mal ansprechen. Entschuldigung, haben Sie gesehen, wer diesen Brief hier hingelegt hat?
3: Der Kellner antwortet mit einem knappen und kurzen äh, Nein.
5: Schade. Wie lange sitzt Sie denn jetzt gerade schon hier im Raum?
9: Also ich schiebe hier den Servierwagen durch den ganzen Zug durch.
5: Ah ja, Sie gehen also immer hin und her?
9: Naja, also nicht die ganze Zeit. Ich gehe jetzt einmal hier längs. Und dann? Gehe ich wieder zurück.
5: Ach so, also doch hin und her.
9: Naja, hin und her, aber dann nicht wieder hin und nochmal her.
5: Und damit haben Sie angefangen wann?
9: Äh, So vor so 20 Minuten etwa.
5: Und äh, haben Sie dann ähm, am Ende des Zuges begonnen oder an der Lok?
3: Ich glaube, er muss dann auch mal weiter, das würde dir jetzt sagen.
9: Ja, ich, äh, ich muss jetzt mal äh, weiter hier Richtung, in welche Richtung gehe ich denn eigentlich? Man verliert hier so schnell die Orientierung. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Drink.
3: Er nimmt sich noch einen Drink und verlässt den Raum, in welche Richtung auch immer.
5: Scheint also nicht so wichtig zu sein welche Richtung er geht. <lacht> Sehr schön. Okay, aber er hat vor 20 Minuten erst damit angefangen. Das ist doch schon mal eine Information. Genau. Dann würde ich mal in die Küche weitergehen und den Koch ansprechen, ob noch jemand hier durchgekommen ist, außer mir.
3: Als die Person, also die, der servierwagen den Raum verlässt, fällt ihm kurz sein Geldbeutel aus der Tasche.
5: Okay, dann äh, würde ich mal hingehen und den aufheben.
3: Mhm. Und?
5: Also ich äh, würde den auf jeden Fall mal einstecken, das kann ich ihm dann ja später wiedergeben, das Bordmonnaie, und äh, dann kann ich da in Ruhe reingucken.
3: Auf den Tischen stehen Salz- halt und so Pfefferstreuer und ein Tischmülleimer. Ich
5: muss dringend in den Tischmülleimer reingucken.
3: Ja, da sind drei Aufgaben drin, jeweils... Links der Aufgaben ist ein kleines Quadrat gezeichnet, das man wie am PC so abhacken kann. To-Do, Flachmann, Geldbeutel, Präparier-Set.
5: Und sind die abgehakt?
3: Nö. Ich erinnere dich nochmal gerne daran, dass du ja auch nach äh, einem Zettel Ausschau halten solltest.
5: Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es dieser Zettel ist, aber gut. Ähm, ja, ähm, Den Brief habe ich auch eingesteckt, auf jeden Fall. Den äh, Presserbrief. Ja. Und äh, diesen Aufgabenzettel nehme ich dann auch mal mit? Mhm. Gut. Äh, wie gesagt, ich wollte in die Küche gehen und den Koch fragen, ob da jemand durchgekommen ist.
3: Der scheint nicht sehr gesprächig zu sein.
5: Okay. Äh, kann er mir wenigstens sagen, ob überhaupt jemand außer mir hier durchgekommen ist? So Kopfschütteln, Nicken? Nee. Äh, er ignoriert mich, also geflissen. Ja. Gut. Okay. Dann gehe ich mal weiter noch Richtung Lager.
3: Okay. Du gehst Richtung Lager und...
5: Schnee ich da immer noch jemand? Ja. Dann würde ich jetzt mal ein bisschen näher hingucken, wer das sein könnte.
3: Eine kleine Person schnee ich da. Und zwar hinten rechts in einem Gepäcknetz. So eine lila Mütze von einem schlafenden Elfen liegt unten drunter. Die scheint wohl runtergefallen zu sein.
5: Dann... Äh würde ich ihn schlafen lassen, der hat noch einen harten Job vor sich und äh, würde erstmal äh, durch die andere Tür wieder rausgehen und gucken, was an das Lager
3: angrenzt. Dann kommt der Gepäckwagen. Okay. Sechs Holzkisten mit Beschriftungen, rechts stehen Koffer darüber im Gepäcknetztaschen. Und neben den Kisten liegt zum ersten Mal ein Brecheisen.
5: Ein Brecheisen. Ah ja. Ähm, das würde ich hier in eine eine ähm, Tüte einpacken. Sowas habe ich doch hoffentlich mitgenommen. Ja. Und äh, damit ich da etwaige Fingerabdrücke drauf nicht verwische.
3: Mhm. In dem Moment kommt ein kleiner Elf auf dich zu.
5: Oh hallo. Normalerweise
8: schlafe ich wie ein Stein. Aber jetzt bin ich ausnahmsweise mal wach. Kann ich Ihnen helfen?
5: Ja, guten Tag. Ich bin Kirsten. Ich bin auf der Suche nach dem Weihnachtsmann.
8: Oh, und jetzt?
5: Nun, ähm, ich wollte nur schauen, ob hier alles seine Ordnung hat.
8: Ich würde so gerne die Schneeschnecken streicheln. Aber drei Kartons sind falsch beschriftet worden. Die anderen Beschriftungen stimmen. Die Beschriftungen Schneeschnecken, Weinbergschnecken und Schnee- und Weinbergschnecken sind alle falsch. Sie dürfen nur einmal in eine Kiste greifen und ohne zu schauen eine Schnecke herausholen. Dann müssen Sie mir sagen, in welcher Kiste nur Schneeschnecken sind.
5: Okay, das könnte ich probieren. Lassen Sie mich kurz überlegen. Sie möchten wissen, in welcher Kiste nur Schneeschnecken sind und sie sind alle drei falsch beschriftet. Ja. Dann würde ich nicht in die Kiste mit den Schneeschnecken greifen. Also auf der Schneeschnecken draufsteht und auch nicht in die Kiste greifen, der Wa auf der Weinbergschnecken draufsteht.
3: Okay.
5: Ah, vielleicht doch. Hm. Ah, <lacht> es ist nicht das drin, was draufsteht. Also da die Schnee drin sind, müssen da
3: und wir. Müssen uns ein bisschen beeilen, Kirsten.
5: Ah ja, ja, ja. Ich hab's geahnt. geahnt. Ähm, <lacht> auf der Schnee- und Weinbergschnecken draufsteht.
3: Okay.
8: Das ist schon mal eine Weinbergschnecke. Und wo sind jetzt die Schneeschnecken?
5: Ich habe in die Kiste gegriffen, auf der Schnee- und Weinbergschnecke draufsteht und ich habe eine Weinbergschnecke rausgezogen. Also in der Kiste mit den äh, Weinbergschnecken, also auf der Weinbergschnecken draufsteht. Da sind die Schneeschnecken drin.
8: Oh, vielen Dank. Hier, nehmen Sie meine Mütze mit. Das wird Ihnen helfen. Dankeschön. Naja, ich leg mich wieder im Lager schlafen.
5: Gute Nacht. Gute Nacht.
3: Gut, du hast eine lila Mütze von Elf Alexa.
5: Okay, dann äh, würde ich doch mal durch den Gepäckwagen weitergehen mhm. und äh, gucken,
3: was danach noch kommt. Wenn ich das richtig sehe, stolperst du dabei über eine Kiste. Also so eine andere, nicht, nicht eine Verpackungskiste, sondern mehr so eine Art Koffer, sage ich mal. Eine Kofferkiste.
5: Dann würde ich mal gucken, ob ich sie öffnen
3: kann. Ja, äh, kannst du. Und das stellt sich raus, dass es eher so eine Arzttasche ist mit einem Präparierset.
5: Also das ist ja praktisch. Dann würde ich das Präparierset <lacht> auf jeden Fall auch mal einpacken für alle Fälle.
3: Dann tust du das und als du in den nächsten Raum schaust, siehst du, dass es sich um einen Stallwagen handelt. Ein Stallwagen? Da gibt's also Tiere? Ja, und in dem Moment würde ich dich auch zurückholen. Das dritte Spiel lautet, ach das ist ja nett, ähm, hat natürlich auch mit, mit Einkäufen und Weihnachten zu tun und ähm, lautet wie folgt. Vorsicht,
0: Bitte lehnen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand ausfahren können. Bandcode 1 Stern Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei Das Miese Produkt werden Ihnen negative Produktrezensionen vorgelesen. Erraten Sie das Produkt, das hier bewertet wurde. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Wow!
3: Das Holz ist sehr schlecht abgeschmirkelt und rau. Ich fürchte, im jetzigen Zustand macht es die Bekleidung kaputt oder führt zu Verletzungen. In meiner Kindheit. Kirsten? Kleiderbügel? Leider falsch. Und, oder, beziehungsweise Jan-Michael, hast du eine. Du darfst jetzt einen Tipp äußern, ansonsten äh, mache ich, ich wieder für jetzt, beide auf.
0: Da ich es noch nicht genau weiß, möchte ich noch
3: nichts verraten, in welche Richtung ich denke. Alle klar, alles klar. Oder führt zu Verletzungen. In meiner Kindheit war das Holz weich, abgeschmirkelt und gut lackiert. Habe mir beim puren Ertasten der rauen Stellen einen Splitter eingefangen. Aufgrund der hohen Transportkosten bekommt ihn der Schwiegervater keine Kaufempfehlung. Rezension 2 habe dieses XY gekauft, um ihn gemeinsam mit meinen Kindern zu nutzen. Einen schlechteren XY habe ich noch nie erlebt. Absolut nicht lenkbar. Der Punkt, 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 Linksstrahl war so stark, dass ich ständig in den Büschen gelandet bin. Habe nach dem ersten Mal... <lacht> äh, Jan Michael. Eher so ein Car so ein oder so ein Holzauto. Leider nein. Kissen? Ja, ich
5: ähm, hätte jetzt auch Seifenkiste gesagt, aber...
3: Nein. Geht aber schon in die richtige Richtung. Habe ihn nach dem ersten Mal sofort bei Ebay angeboten. Dritte. Der Schnee kam in diesem Winter recht spät. Daher konnten wir den XY... Ich war schneller! <lacht> nein, ich sehe es im, im Chat, Jan Michael. Ein Schlitten. Ja, Schnitteln, Schlitten oder Rodel, lassen wir beides gelten. Hallöchen zusammen. Ich frage mich, wie kann dieses seltsame Gebilde aus Draht und Kunststoff so viele positive Bewertungen bekommen? Wir haben dieses Höhö-Ding eben mal aufgebaut, zusammengesteckt, so wie dieses Höhö-Ding hier auf den Bildern angepriesen wird. Kirsten?
5: Ein äh,
3: Plastikweihnachtsbaum. <lacht> ein künstlicher Weihnachtsbaum ist richtig. Sehr verwirrende Mengenangabe. Ein Liter sind nicht mit einem Kilo gleichzusetzen. Und dann eher mit 100 Gramm. Denn so ist dieses Angebot völlig überzogen. Wir haben es für ein Shooting bestellt. Aber man hat es nicht wirklich auf den Bildern gesehen. Würde es nicht noch einmal bestellen. Ich habe für diesen Preis ein zumindest ordentliches Produkt erwartet und wurde enttäuscht. Im Prinzip handelt es sich bei diesem Produkt um nichts anderes als klein gehacktes... Ja, Kirsten? Künstlicher Schnee, hätte ich gesagt. Kunstschnee ist vollkommen korrekt. <lacht> <lacht> dann haben wir einmal sieben für dich. Und Jan hat drei. Gut, dann... <lacht> Lass du zum Tatort und zwar na, um 18 Uhr. Der Weihnachtsmann bleibt verschollen und alles hin ratlos. Aha. Und den Flachmann und so und den Geldbeutel haben wir quasi an die Forenze geschickt.
5: Okay. Uh, das Brecheisen und so auch. Nee, nicht das
3: klar. nicht. Das haben wir nicht, nicht gebraucht. So. Du nicht hattest ja so einen Zettel ich. und, ach so und äh, das Zersierset.
5: Präpariert sind.
3: Und äh, wir können auch im Stall starten, würde ich sagen.
5: Okay, okay, ja, das klingt gut, weil da war ich ja gerade und dann würde ich mich hier umgucken, was hier so für Tiere sind. Also ich würde mal vermuten Rentiere.
3: Genau, also man sieht vor allem Stroh. Mhm. Ein Rentier hinten links in der Ecke eingezäunt, ein kleines Tor, ein Zaunpfahl liegt neben dem Zaun loser herum. Und das Rentier hat ein sehr flauschiges und schönes Fell. Am liebsten würde man das Rentier mit nach Hause nehmen, damit man immer etwas Kuscheliges hat. Und ein loser Zaunpfahl liegt da noch. Genau, und so eine Leiter. Eine Leiter. Mhm. Sieht
5: die Leiter so aus, als könnte ich die aufstellen, um aufs Dach zu kommen.
3: Die ist an der Wand befestigt und führt zur Luke aufs Dach.
5: Okay, sehr schön. Dann äh, würde ich mal gucken, ob der Zug hier noch weitergeht oder ob der hinter dem Stallwagen zu Ende ist.
3: Du kannst hinten rausgucken. Die Gleise unter deinen Füßen rasen gefährlich schnell nach hinten in die dunkle Nacht. Äh, hier wird schon beim Anblick und der kühlen Luft, die in dein Gesicht peitscht, etwas schwindelig. Du siehst, dass etwas rechts unten außen am Zug hängt, aber du kannst es nicht erkennen.
4: Hm,
5: ja, ähm, da habe ich doch bestimmt noch das ähm, Brecheisen dabei, oder? Die Brechstange. Ja. Dann würde ich die mal äh, nehmen, um zu versuchen, damit danach zu fischen. Ich halte mich mit der einen Hand sehr gut fest und mit der anderen nehme ich die Brechstange.
3: Also du hältst dich wirklich sehr, sehr gut fest und bekommst so einen künstlichen Bart, der so aussehen soll wie das Original vom Weihnachtsmann.
5: Sehr gut, den werde ich mir auch aufbewahren. Ja. Dann äh, würde ich wieder reingehen in den Stallwagen. Und äh, mir da diesen losen Soundfall mal näher angucken, warum der wohl lose ist. Also ob das Rentier irgendwie dagegen getreten hat oder?
3: Nee, scheint eher normal zu sein, dass das los herumliegt, um vielleicht einen... Bad äh, einzusammeln, wenn man... Ach
5: so, ach so. Oh, <lacht> wenn man kein Brecheisen hat. Ja, wer... Also, Sir, wer, wer hat da keinen Brecheisen <lacht> dabei? Naja. Äh, gut, äh, dann würde ich hier mal kurz äh, hochklettern und mal aufs Dach gucken.
3: Du schaust aufs Dach und siehst auf dem Dach äh, Fußspuren. Spuren im Schnee zur Luke. Ah, und die Regie sagt auch Fußspuren zurück.
5: Dann ähm, würde ich... Ähm, wieder runterklettern und in den Gepäckwagen rübergehen und gucken, ob es da auch eine Dachluke gibt.
3: Mhm. Ähm, nein.
5: Dann würde ich dasselbe im Lager machen?
3: Erkenne ich äh, nicht. Und in der Küche? Der Koch würde dich, glaube ich, komisch angucken, äh, wenn du. Ja, gut, erstmal nur gucken. Achso, ich will ja noch nirgendwo nee, hin Da gibt
5: es auch keine Dachluke. Ja. Okay. Äh, dann mal im Speisewagen gucken.
3: Im Kühlschrank, im Lager liegt übrigens Käse und Hack, nur so beim Vorbeigehen. Also d das heißt, wir haben aktuell nur Luken im Stall, im Schlafwagen und im Mitarbeiterwagen.
5: Ah ja, gut. Stallwagen, Schlafwagen, im Mitarbeiterwagen, ja. Okay. Dann äh, würde ich nochmal äh, weitergehen und gucken, ob ich den Kellner wieder treffe. Der wollte ja hin und wieder zurückgehen, der müsste mir ja entgegenkommen.
3: Ja, den triffst du und zwar, nee, nicht im Flur.
5: Okay, dann ähm, im Speisewagen, naja. in der Lounge.
3: Also wahrscheinlich ist er mit seiner Runde durch um 18 Uhr, was nahe läge. wo könnte er da sein?
5: Dann äh, gehe ich doch mal in den Mitarbeiterwagen und äh, klopfe mal, und zwar an der äh, mittleren Tür von dem Herrn Tobi
3: Tabloreo. Alles klar. Du äh, klopfst an seiner Tür. Ja.
5: Guten Tag, hallo. Ähm, ich hatte da noch äh, eine Frage, und zwar, wann haben Sie denn den Weihnachtsmann zuletzt gesehen?
9: Den Weihnachtsmann? Äh, das war, bevor der Zug abgefahren ist, glaube ich. Warte, nicht am Bahnsteig, ich weiß es nicht, ich habe da nicht darauf geachtet, ich mache ja, äh, den, hier den Service, ne?
5: Ja, 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 natürlich. Um, und er hat danach nicht irgendwie was aufs Abteil bestellt oder so? Nein. Und Sie sind auch nicht äh, an dem Abteil vorbeigegangen, als Sie mit Ihrem Wagen die Runde gemacht haben?
9: An dem Abteil vom Weihnachtsmann? Ja. Ja, nee. ja, ja, ich bin da vorbeigegangen, aber ich habe da nichts.
5: Also Sie haben nicht geklopft oder so?
9: Nein, ich rufe einmal und wenn niemand was bestellt, dann gehe ich halt weiter.
5: Sie falsch. Ja, ja. Vielen Dank.
9: Gerne.
3: Und ansonsten kümmert er sich wieder um äh, sich. Ähm, mhm. Du gehst raus und stolperst dabei so ein bisschen über den Servierwagen. Der hier steht draußen, weil da ist nicht genügend Platz. Ja. Vorsicht bitte, ruft er dir noch nach.
5: Mhm, ist recht. Wenn ich jetzt gerade hier im Mitarbeiterwagen bin, dann gucke ich mir noch mal die äh, Leiter von der Luke da genauer an. Ähm, da war ja unten ein bisschen Schnee. ne? Ähm, dann würde ich da gerne noch mal hochgehen und mir noch mal die Fußspuren genauer angucken.
3: Okay, du siehst definitiv, dass hier von welcher auch weggehen und aber auch hingehen.
5: Mhm. Und gehen die äh, Richtung Schlafwagen? Äh, ja. Und ähm, dann würde ich noch mal runterklettern und am Schlafwagen noch mal hochklettern und mir da äh, da aus der Luke gucken und äh, gucken, ob die da die Fußspuren auch noch weiter Richtung Ende des Zuges gehen oder nur nach vorne Richtung Mitarbeiterwagen?
3: In beide Richtungen. Okay. Ich würde dir jetzt raten, noch kurz in deinen eigenen Wagen zu gehen.
5: Oh ja, äh, dann ich bin ja gerade im Schlafwagen, dann gehe ich mal kurz in meinem Abteil.
3: Genau, damit wir dich gut zurückholen können und vielleicht noch mal in deinen Koffer zu schauen. Werde ich machen. Du findest, als du deinen Koffer öffnest, ein Set und zwar eine Art Tesafilm, Papier, Stift, Lupe und Fingerabdruckpulver. Und damit hole ich dich zurück. <lacht> um dir nur noch zu zeigen, dass man das hätte vielleicht am Anfang mal anschauen sollen, mit welchen. <lacht> Würde ich sagen, spielen wir... Dafür äh,
5: habe ich doch die Forensik.
3: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, genau. <lacht> dann spielen wir kurz noch Test 3. Bei Test 3 könnt ihr nämlich Punkte setzen und dann entscheidet sich bei diesem Entscheidungsspiel, äh, Test 4 ist es natürlich, ähm, wer von euch den Fall übertragen bekommt. Und äh, die Regeln, die erzählt uns jetzt der Stefan.
0: Und ausfahren können. Bandcode 45 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Ihnen werden übersetzte Songtexte vorgelesen. Erraten Sie den Titel des hier übersetzten Liedes. Bassern Sie sofort und erhaschen Sie einen lang ersehnten Punkt. Wer zuerst zwei Punkte hat, gewinnt. Die Aurora und das gesamte
3: Universum zählen auf Sie. Pow, wow! Gut, als erstes gebt ihr bitte ein, wie viel Punkte ihr setzt. Aktueller Punktestand ist 22 Punkte Kirsten und Jan-Michael 8 Punkte. Yay! Und dieser Podcast ist jetzt eine Hommage an Hit Miss Germany.
5: Ja, eindeutig.
3: <lacht> Seid ihr soweit? dann gibt doch bitte mal ein, wie viele Punkte ihr setzt. Ähm, strategisch ist das natürlich interessant, ne? Also...
0: Die ja, habe ich jetzt schon
3: verloren, weil sie kann ja gar nicht mehr verlieren.
5: Wenn ich die richtige Anzahl Punkte einsetze, kann ich nicht verlieren, das stimmt.
3: Wir spielen das Spiel trotzdem. Song 1. Ich will nicht viel zu Weihnachten. Es gibt nur eine Sache, die ich brauche. Die Geschenke sind mir egal. Unter dem Weihnachtsbaum. <lacht>
0: Ich vermute, das ist
3: Maria Cari mit All I Want For Christmas Is You. Das ist vollkommen korrekt. Dann Song 2. Diesmal vom Deutschen ins Englische übersetzt, damit es natürlich auch für mich total schwierig wird. In the Christmas Bakery.
2: In <lacht> der
3: Also...
0: In der Weihnachtsweckerei. Vorhin noch gehört beim Plätzchenbacken mit den oh, Kindern.
5: nein. Ah. Okay, ich werde doch verlieren. Ja, allerdings.
3: Hast du alle gesetzt? Nein. Du hattest wie viel gesetzt, Kirsten? Sieben. Sieben. 22 minus sieben sind also noch 15. Und du hattest alle gesetzt, Jan-Michael, und hättest damit... Moment!
5: Ja, <lacht> ja, das war Absicht, ich soll ja ein bisschen spannend bleiben hier.
3: Mann! Damit hast du 16. Damit gewinnst du. Moment, ich muss mich noch mal sammeln und währenddessen hören wir uns eine Lano ink Werbung an. Lano ink präsentiert. Den
7: Geschenkelstopper. Bald ist es wieder soweit. Die besinnliche Zeit steht vor der Tür und bringt pappigen Glühwein, viel zu harte Plätzchen und ekelhaft fröhliche Menschen mit sich. Doch das Schlimmste, die miesen Geschenke, mit denen Sie sich Jahr für Jahr herumschlagen müssen. Ja, genau. In meinem Schrank stapeln sich auch schon die Heizdecken und Schlafanzüge.
4: Aber die mundbemalten Aschenbecher der Kinder magst du doch.
7: Ich rauche doch gar nicht. Damit ist jetzt Schluss. Lano Inc. hat die Lösung. Den Geschenkelstopper. In drei Intensitätsstufen vergrault er effektiv jede Person, die es wagt, sich mit einem beschleiften Ding in der Hand auf weniger als zwei Meter an sie anzunähern. In Stufe 1 konnte der Geschenkestopper verbal, effektiv vor allem gegen entfernte Verwandte.
8: Och, mein lieber Heinzer, schau mal, was das Christkind hier für dich gefunden hat.
6: Wenn es nicht dein Scheckbuch ist, kannst du es gleich wieder mitnehmen, du alte Schachtel.
7: Hilfreich, wann immer ihnen Kinder, Ehepartner oder Geschwister mit in Geschenkpapier eingewickelter Enttäuschung zu nahe kommen.
0: Heinz, komm her. Nimm das Geschenk und freu dich gefälligst.
6: Alarm, Alarm, Schwiegermutter erkannt, Notfallmodus. <lacht>
7: Der Lano in Geschenkestopper macht dem alljährlichen Heiligabendfrust endgültig den Gar aus.
3: Lieber einen Baum ohne Geschenke als gar kein Holz vor der Hütte. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
7: Bitte beachten Sie, dass Sie den Lano in Geschenkestopper aus Lizenzgründen nur an christlichen Feiertagen verwenden dürfen. Für Geburtsnamens- und Hochzeitstage erwerben Sie bitte einen Stopper aus unserer Jubiläumslinie. So, what the f
3: wir müssen jetzt nochmal oh,
5: Ich habe ich hab absichtlich einfach einen Punkt zu viel gesetzt, wenn du so willst, damit es ein okay. bisschen spannend ist das, Ja, herzlichen Glückwunsch Ja, nichts gemacht und trotzdem gewonnen, danke <lacht>
3: <lacht> Auch sowas gibt bei Akte Aurora mit 16 Punkten äh, Jan, Michael Du musst jetzt äh, mit dem auskommen was Kirsten dir vorgelegt hat an Informationen. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, damit wir in zwei Wochen den Fall dann auch lösen. Wir hatten einen vergangenen Fall und zwar haben wir den Fall Kolosseum bearbeitet und da war die Frage an euch da draußen, wer könnte denn der Täter sein? Und tatsächlich haben es 91,7 Prozent richtig beantwortet, den Spielleiter. Der war eben auch der Täter. Und das war auch äh, sehr, sehr interessant. hatte genug von Löwenshows. Der Löwe war ihm lästig. Übermotivation. Also da wart ihr richtig gut. Und zwar der Anim, Dirk, Yvonne, Mischa Lorenz, Hans mit scharfen, großen Schafen ist, Markus Kerstin, Temel, Tautau und Namau. Neulich
0: bei der Akte Aurora.
3: Kuh, wo bist du denn? Ah. Hier bin ich am Schreibtisch. Sagtest du nicht, ich soll irgendwie deine Kabel da unten sortieren? Oh, ach so. Ja, doch, doch. Ähm, wie lief's? Ganz gut. Blau und Gelb sind jetzt farblich getrennt bei den Kabeln. Aber äh, du meinst sicherlich, ob wir eine potenzielle Fliege rekrutieren konnten. Und das konnten wir, aber das kennst du ja.
1: Ja, aber jetzt muss ich das wissen.
3: Mir ist immer noch ein Rätsel, warum sie dich befördert haben.
1: Mir ist das klar. Jetzt, wo Kommandantin C nicht mehr Kommandantin ist, sondern ich, habe ich mir was überlegt. Wie wäre es mit einem neuen Titel für mich? Statt scharfes S, großes scharfes
3: S. Meinst du nicht, das klingt ein bisschen protzig? Findest du?
1: Hm, dann überlege ich mir was anderes. Naja, danke, das war's dann soweit. Könnte dann gehen.
2: Nun. No. Ja.
1: Was machen Sie denn hinter meinen Gardinen?
2: Ach, nichts. Ich spiele Verstecken mit Weber. Wo ist überhaupt Weber? Ich warte schon seit zwei Stunden hier.
1: So langsam wundert mich nicht mehr, warum unter zehn nichts funktioniert hat. Ab sofort ist Spielen während der Arbeitszeit verboten.
2: Ich habe Pause.
1: Sie haben zwei Stunden Pause?
2: Nein. Drei.
1: Ab sofort hat jeder nur noch eine Stunde Pause.
2: Das müssten Sie, soweit ich weiß, aber erst mit dem Verwaltungshochrat abstimmen. Und wenn ich mich nicht irre, ist der irgendwo in der Zukunft.
1: Wo Sie ja sowieso alles besser wissen. Haben Sie schon den Anrufbeantworter abgehört?
2: Nein, aber das wollte ich gerade
4: machen. Wollen Sie mithören?
1: Ja, warum eigentlich nicht?
4: Zwei neue Nachrichten.
6: Yes, hello, Weber hier. <lacht> ich meine, ähm, Weber hier. Ich, ich, ich rufe, ähm, rufe heute mit einer Bitte an. Können Sie mich hier abholen? Ich wollte mir nur mal anschauen, was ich noch aus dem Geschichtsunterricht kenne. Ich hatte das ja nie verstanden, warum es hier in... -Sushi, ...Warum es hier in... ...Messi-Schuhschrank... Ähm, ...Ich hatte nie verstanden, warum hier in den USA, warum das gegangen ist. Ich kann die Menschen hier mittlerweile aber verstehen. Die Spinnen. Die Briten. Kommen her und fangen an, die Dinge zu besteuern. Und das alles nur für den Krieg. Krieg für Millionen Steuergelder verschwenden. Man könnte meinen, ich wäre nach 2018 gereist. <lacht> Kleiner Scherz. Pardon the Pan. Ähm, na, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, was hier passiert ist. Aber dann, ich stehe so auf einem Boot im Hafen und helfe in meiner Indianeruniform und denke plötzlich, nee, nein, da muss Weber jetzt nicht auch noch mitmachen. Dann lieber im Hauptquartier guten Tag sagen, links und rechts für gute Laune sorgen bei den Kollegen und ein entspanntes Teechen trinken. Also hole ich das Warpknäuel raus und dabei, und das ist mir so noch nie passiert, bummzack, Return, fällt es mir tatsächlich aus der Hand und landet mit dem anderen Zeug im Wasser. Jetzt liegt es da zum Trocknen da vorne am Strand von Mesche-Mutsitz, aber ich befürchte mit... Kurzschluss funktioniert das Ding dann nicht mehr. Also wenn Sie mich hier bitte abholen würden, ich kenne das hier jetzt. Es ist auch schön und interessant, aber ich habe ja Dienstschluss und möchte doch gerne nach Hause. Ja, hallo, äh, Tobias hier und ähm, ich wollte einmal kurz lösen, wo der Herr Weber denn ist. Der Herr Weber müsste sich am 7. Juli 1995 befinden und zwar in Berlin und zwar bei der Verhüllung des Reichstages durch das künstler Christo und Jean-Claude.
2: Okay, Tobias hat also unseren Agent Weber ganz richtig verortet in Berlin und zwar zwischen dem 24.06. und 7.07.1995 da hatte nämlich ein gewisser Christo den Reichstag verhüllt und das war das, was Weber da bezeugt hat. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, war Weber nicht neulich noch fünf Jahre vorher, also 90, 89? Ach, diese Zeitreisen von Weber bringen mich völlig durcheinander. Egal. Ähm, Tobias war aber nicht der Einzige, der wusste, wo sich bzw. wann sich Weber aufhält. Außer ihm wussten das nämlich noch Christian, Kui, Markus, Henning und Sonja. Und abgesehen von Kui möchten alle mitspielen und ähm, Agenten oder Agentinnen werden. Das heißt, wir haben, wenn Tobias zweimal im Lostopf ist, insgesamt sechs Menschen drin, die sich bewerben. Dann wollen wir doch mal würfeln. Und das ist die drei. Damit ist es Henning. Herzlichen Glückwunsch, Henning. Wir freuen uns auf dich. Naja, und wie wir gerade auf dem AB gehört haben, ist Weber wieder mal verschollen. Eigentlich kein Wunder. Ich frage mich, wann Weber eigentlich überhaupt mal zum Arbeiten hier ist. Auch egal, sieht er wenigstens was von der Weltgeschichte. Wenn ihr wisst, wo er sich diesmal hin verirrt hat... Dann meldet euch doch gerne, gebt uns Bescheid und bewerbt auch ihr euch als Agenten oder Agentinnen. Das könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr auf der Webseite www.akte-aurora.de den richtigen Aufenthaltsort und die richtige Aufenthaltszeit von Weber unter die aktuelle Folge schreibt. Oder ihr sprecht uns wie Tobias auf den Anrufbeantworter unter 0221 98 65 3246. Die Zahlen kann man sich besser merken nach der Vorwahl mit dem Hashtag ZunkEcho. Unter dem dürft ihr auch gerne twittern, wenn ihr die Folgen gehört habt, wenn ihr Feedback für uns habt. Wir freuen uns immer sehr drüber, wenn ihr Anregungen für uns habt. Ein Feedback, das uns dieses Mal erreicht hat, kam von jemandem mit einem unaussprechlichen und sehr anonymen Buchstabenkürzel. Er schrieb, selbst wenn man nicht mitmacht, ist es ein sehr spannendes und gut gemachtes Hörspiel. Vielen Dank dafür. Wir machen hier aber natürlich weiter mit. Und äh, deshalb gebe ich jetzt zurück an Kuh.
3: Danke, Null. Das war ja wieder großartig. Äh, und wir, die ganze Aurora, äh, wünschen euch noch eine ganz tolle Adventszeit. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn Jan Michael... What the f <lacht> den, den Fall löst und dir vielen lieben Dank, Kirsten, fürs Mitspielen. Ach so, ich muss dich noch rauswerfen.
0: Also wenn ich's löse, werde ich das der Kirsten widmen.
3: Euch da draußen wünschen wir eine gute Zeit.
4: Eine Bahnfahrt, die ist lustig, eine Bahnfahrt, die ist schön, ha, ha, aber doch nicht ohne Internet, das sind ja Zustände wie 2018 in Deutschland. Erpressung im Nordpol Express, Teil A geschrieben von Jürgen Kraus und Jonas Mar. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecher Scharfes S. Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz, Organisation Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und, Lorenz Schrittmann Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim AgentenanwärterInnen waren, Kirsten und Jan Michael Außerdem waren dabei, Alexa, Nikolas Wöhl, Nora Hespers, Stefan Minag und Tobe Bayer ich gucke mir jetzt den Film Zurück in die Zukunft Teil 3 an, da fährt mein Lieblingszug, tut, tut. Gute Zeit.